1: La creatividad es la inteligencia divirtiéndose,
0: Albert Este.
1: Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. El arte es una maravilla, si no existiera tendríamos que crearlo, es esencial para la vida. Ahora en esta época de pandemia, si no hubiéramos tenido el acompañamiento del arte, hubiese sido todavía más complejo de lo que ya ha sido. Vamos a hablar de arte-terapia, con diferentes estrategias artísticas, con terapias de artes escénicas también, con una artista interdisciplinaria que acompaña a otros a sanar a través precisamente de las expresiones artísticas. Ella estudió su maestría en terapias de artes expresivas en Leslie, Universidad de Cambridge, en Massachusetts, Massachusetts y en el Tamalpa Institute de California, en las reconocidas Anne y Daria Halprin. Está certificada en su método Life Art Process. Está registrado una práctica que utiliza medios y procesos artísticos para explorar y profundizar la relación entre el cuerpo, la psicología y la creatividad. Mariana posee más de 10 años de experiencia profesional en el diseño y facilitación de programas de artes y crecimiento personal, tanto para niños como adultos, no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos. Ya trabajó liderando grupos de terapia de artes expresivas para mujeres encarceladas como parte de el, la cárcel de San Francisco y también al igual que mujeres y niños inmigrantes para organizaciones MUA, Mujeres Unidas y Activas en San Francisco, Oakland, California y Oakland, California. Actualmente trabaja como directora de Tamalpa, Colombia, impartiendo talleres con este método que mantiene además su práctica de manera privada. Su trabajo es centrar... Se centra pues, en ayudar a niños y adultos a expresarse de manera libre y espontánea a través de las artes. En las sesiones, el juego, la imaginación y el permiso a equivocarse son siempre bienvenidos, así como yo me he equivocado aquí leyendo. Mariana busca acompañar a cada individuo a descubrir su cuerpo, su voz y su creatividad como vehículos para restaurarse la salud. Conozco a Mariana y eso puedo hablar ya desde ella y ya vamos a hablar de lo que ella hace. Mariana Osorio, qué gusto. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Santi, buenas noches y muchas gracias por esta invitación tan especial.
1: Bueno, ¿qué es el arte-terapia? Vamos a definirlo de una manera corta y luego después del pequeño receso lo desarrollamos bien para que lo aprendamos. Claro
2: que sí, pues el arte-terapia realmente es usar los lenguajes artísticos de una manera terapéutica, de una manera para poder sanar, hacer psicoterapia con arte. Y realmente pues el arte-terapia es una de las terapias y está bajo una eh, sombrilla grande de lo que son las terapias de las artes creativas, que involucra la musicoterapia, que es hacer la terapia a través de la música, la danza, movimiento, teatro, terapia, eh, el arte-terapia, que es con las artes plásticas, eh, la dramaterapia, usando el teatro, y la última, que acobija todas y trabaja intermodalmente con las diferentes disciplinas artísticas, que será el tema, la terapia de las artes expresivas.
1: Bueno, cómo el arte crea salud, cómo logra sus resultados, lo vamos a aprender en un momento con un artista y con una arte terapeuta. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio Mariana Osorio Artista Indisciplinaria que ha estudiado en diferentes centros de artes expresivas en Leslie y en la Universidad de Cambridge, en Massachusetts, y en el Tamalpa Institute de California, que es donde ella aquí tiene su seccional en Colombia. Ella busca acompañar a cada individuo a de descubrir su cuerpo, su voz y su creatividad como vehículo de restablecer la salud. No está hablando del arte terapia, que es usar el arte como instrumento de beneficio. ¿Por qué? porque puede el arte servirle a una persona? ¿Por qué puede ayudar en la
0: salud?
2: Bueno, el arte realmente, el, el, el ser creativos es como de alguna manera conectarnos con esa eh, fuente creativa que somos y mantenernos vivos en la creación, mantenernos vivos. Al ser creativos podemos no solamente imaginarnos, reimaginarnos, descubrir diferentes cosas de nosotros mismos, sino también nos ayuda a procesar esas cosas que a veces tal vez no podemos poner en palabras el arte al usar el lenguaje, de la metáfora, del símbolo, de todo lo que es lo no verbal a través de la imagen o el movimiento, nos permite acceder cosas que tal vez ni nosotros mismos nos damos cuenta, pero que al empezar a indagarlos a través de crear, empiezan a salir todos estos mensajes que nos dan eh, información sobre nosotros mismos y nos permiten sanar.
1: Bueno, esto es muy interesante porque evidentemente el lenguaje verbal es un constructo de una sociedad, una cultura, una estructura del cerebro, pero somos mucho más que eso y nuestro cuerpo lo está viviendo y entonces la metáfora, del movimiento, el color, el sonido, el ritmo nos pueden cambiar. ¿Cómo se va implementando todo este tipo de saberes ancestrales y por supuesto hoy bajo todas las instituciones que lo han investigado como una estrategia terapéutica?
2: Pues mira, eh, inicialmente las, las terapias de las artes surgieron como unas profesiones independientes a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando eh, empezaron a darse cuenta que al invitar a músicos, a pintores, a bailarines, a las instituciones hospitalarias después de la guerra a trabajar con todos aquellos que habían sido afectados por ellas, estaba ayudando muchísimo a elaborar el trauma que habían vivido estas personas en la guerra. Pero claro, se dieron cuenta que un artista tal vez no tenía la, la preparación eh, para poder acompañar procesos psicológicos también a estas personas. Entonces, por eso se creó como profesiones aparte, independientes a las, a las artísticas, como música, arte, teatro, para poder darle herramientas a, a los terapeutas que acompañaran no solamente a través de su arte, sino que pudieran acompañar en un proceso psicoterapéutico usando los, los medios artísticos.
1: Bueno, entonces integrar el arte a la terapia, como bien se sabe, y sobre todo también poner ese punto del aspecto psicológico. Cuéntanos un poco de Mariana. ¿Qué hace Mariana con los pacientes? Ya lo decíamos que busca acompañar a cada individuo a que su cuerpo, su voz y su creatividad se vuelvan elementos de salud. ¿Cómo se desarrolla una estrategia terapéutica para alguien que asiste donde Mariana, donde una arte terapia, un grupo de arte terapia?
2: Pues mira, eh, obviamente siempre es parte de la palabra. No la palabra no haga parte de las sesiones, pero entonces una sesión eh, si es una sesión individual, hacemos un inicio en donde la persona me cuenta que, que lo está trayendo a querer indagar o trabajar y depende de esa información podemos empezar a hacer una propuesta a través del cuerpo. El cuerpo, en, en el método que yo trabajo, que es el que, que creó Ana Halpri, eh, que es el proceso vida arte siempre está basado en conectarse con el cuerpo y en entender que hay una profunda relación entre lo que es el cuerpo físico, las emociones y el mundo imaginario. Entonces, en una sesión después de que hemos hablado, podemos empezar a hacer contacto con el cuerpo para después eh, empezar a explorar los diferentes temas que la persona ha compartido a través del movimiento, luego dibujarlos y luego entrar en diálogo con el dibujo para que entonces se vaya eh, adentrando más esos mensajes, esas eh, cosas que tal vez no se podían decir en palabras. Entonces la persona al poder mover una emoción fuerte y luego tal vez dibujarla y entrar en diálogo con esa emoción, puede descubrir algo que no sabía acerca de ella. Es un ejemplo.
1: Sí, claro, es una herramienta de autoconocimiento. De hecho, uh -huh. los seres humanos lo primero que hacemos es eso, ¿no? Conocernos como como lo que somos para poder saber qué nos ocurre a veces ni siquiera nos damos cuenta de nuestras condiciones tanto buenas como malas para poder hacer ese proceso. ¿En qué sí. en qué consiste en una práctica para las personas a veces saben dónde van donde un médico le toman un examen le hace un examen clínico después de un interrogatorio le mandan unos exámenes pero les cuesta trabajo si no han asistido para entender esta dinámica.
2: Sí, pues lo bonito de esto es que a pesar de que uno piensa, bueno, esta es una terapia que sería para personas que son creativas o que son artistas, realmente lo, lo bonito de esta terapia es que nos permite a todos, así nos, nos sintamos que somos artísticos o creativos, poder descubrir algo sobre nosotros mismos, eh, porque lo que importa aquí no es qué tan hay, tanta habilidad o creatividad o tanta... Eh, eh, y de formación artística tengamos, sino que tanta sensibilidad podamos traer al método que estemos usando, o sea, ya sea música, ya sea arte, ya sea el movimiento, cómo podemos usar nuestra sensibilidad y a pesar de que yo no me considere una persona creativa, salirme de mi zona de confort y poder descubrir cosas que tal vez no me hubiera dado cuenta si solo me siento hablar. Y también se, se enfatiza en este, en este tipo de terapia que es eh, no se trata tanto del producto artístico, no vamos a juzgar cómo se ve el dibujo, cómo se ve eh, una obra de, de música al final, sino cuál es el proceso y de qué me doy cuenta de mí mismo y de la problemática que esté trabajando a través de ese proceso creativo.
1: Bueno, volvemos al punto esencial del autoconocimiento, el descubrirnos, el reconocernos y el utilizar nuestros dones. ¿Qué puede pasar cuando una persona hace cualquier tipo de aproximación de arte terapia? Hemos hablado pues, de la dramaterapia, por ejemplo, utilizar el teatro, arte terapia con artes escénicas, danzaterapia o utilizar pues la música, el dibujo, independientemente porque pues, son capacidades que se tienen de acuerdo al terapeuta y las posibilidades del paciente. ¿Pero qué puede ir ocurriendo en la persona desde el punto de vista de su salud, de su autoconocimiento?
2: Por un lado, eh, 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 a la persona a pasar mejor, por ejemplo, un evento traumático, porque a veces no podemos no es como cómo ponerlo en palabras y entonces el arte nos permite poder eso y poder procesarlo mejor. Entonces, de alguna manera, cuando ha habido un evento traumático o un proceso con una enfermedad que es difícil poder manejar cómo proceder, el arte nos permite dar como un paso para liberar todo eso que no podemos expresar de otra manera para contener también todas esas emociones que a veces se desbordan y no sabemos cómo, cómo, cómo ponerlas, dónde ponerlas. Entonces, nos permite... Por, catalizar todo eso, y por otro lado también nos permite empezar a soñar, a imaginar, a, a crear cómo nos gustaría ser, eh, en el caso, por ejemplo, también de la enfermedad, ¿no? Si, si yo estoy viviendo un diagnóstico y me han dado un diagnóstico que no tiene un buen pronóstico, pero no poder... Eh, expresar mi dolor o mi rabia al tener toda esa información de la enfermedad que estoy viviendo, sino también quiero poder usar las artes para crear ese potencial de salud que existe en mí a través de las artes. Entonces, por ejemplo, puedo crear un autorretrato de cómo sería mi ser saludable y empezar a, a bailar. ¿Qué pasa si entonces ese autorretrato que pinté lo pongo en mi cuerpo y empiezo a bailar cómo sería ese ser yo saludable para empezar a incorporar y a crear esa imagen de, de salud que tenga, por poner un ejemplo.
1: Genial, podemos tener una imagen de enfermedad que es la que terminamos proyectando. Recordemos que los seres humanos vivimos de imágenes, sean de auditivas, visuales, anestésicas, y de sensaciones en el cuerpo permanentemente y eso es lo que le estamos hablando a nuestro cuerpo, al cuerpo le estamos hablando a través de las imágenes mentales y de las sensaciones que emitimos a través de secreciones y el cuerpo interpreta de esa manera, no con palabras no simplemente queriendo o no queriendo sino actuando en coherencia y entonces es una estrategia de la arteterapia, bailar ese ser yo saludable, genial vamos a hacer otro pequeño corte para seguir en este interesante diálogo con Mariana Osorio, estamos hablando con un artista que nos habla de arte-terapia y terapias de artes expresivas, de la manera en que podemos usar nuestro cuerpo. Podemos descubrir que nuestra voz y nuestra creatividad son vehículos para restablecer la propia salud. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, arte terapia con una artista interdisciplinaria. Ella ha estado estudiando con Ana y Daria Halprin. Ella nos está hablando de esos métodos, de esas estrategias que nos pueden llevar a que utilicemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro movimiento corporal, por supuesto, la imaginación y todos los recursos para que uniendo el cuerpo físico, las artes, el mundo de la imaginación, podamos crear salud. Podemos de una forma sanar eventos traumáticos, experiencias que no se pueden verbalizar, incluso algunas son preverbales. Pongamos el ejemplo una niña que ha sido violentada sexualmente, abusada en su infancia a un adulto que ha tenido alguna experiencia que no puede llegar a transformar a través del conocimiento, pues el, las palabras se van a quedar siempre limitantes, es un poquito, simplemente lo que tenemos en el, en el lenguaje es mucho lo que tenemos en la experiencia y en el arte podemos integrar los dos y podemos expresar eso que está oculto sanar en todos eventos traumáticos y también podemos catalizar todas esas emociones y podemos canalizarlas de una manera útil y podemos liberarlas y también podemos hacer algo a futuro el ser humano tiene en su cerebro dos grandes vertientes, la memoria que va al pasado y la imaginación que viniendo del pasado proyecta el futuro. Pero con esa imaginación, que tenemos una base de la memoria, por ejemplo, de una enfermedad, podemos construir una imaginación diferente, cambiar ese curso de los acontecimientos en la forma que percibimos la realidad. Y nos decía de una forma poética, bailar ese yo saludable. Balar esa nueva imagen, construir, pintar, utilizar el recursos. Cuéntenos un poco más, desarrollemos esa idea para una persona que tiene cualquier tipo de enfermedad, padecimiento, crisis o sufrimiento para que utilizando el arte, obviamente de la mano de un artoterapeuta pueda beneficiarse en sus procesos de salud y recuperación y restablecer el bienestar.
2: Pues me gustaría contarte ahorita sobre Ana Halprin, que es la que crea este método de vida arte, el proceso de Life Art Process desde el Tamalpa Institute, porque ella es bailarina y ella tiene un, una historia muy específica que creo que puede ilustrar esto, y es que ella un día en su práctica estaba dibujándose y dibujó una masa eh, al, al nivel del colon y le pareció extraño, ella no se sentía mal ni nada, fue al doctor a revisar y después, después de hacer exámenes le dijeron que efectivamente ella tenía cáncer de colon. Entonces, bueno, ella hizo todo su proceso de quimioterapia y todo lo que, lo que le dijeron en ese momento, la consideraron en remisión, pero ella sentía que algo le hacía falta. Años después, vuelve otra vez el cáncer y ella decide entonces, hacer una danza de sacar todo como toda la oscuridad que ella había dibujado en ese dibujo, en esa masa oscura que ella ni siquiera sabía que era y que la había diagnosticado, y hace para, para un público pequeño de, de amigos cercanos, un, donde ella baila su sombra y baila todo el dolor y todo lo que significa estar enferma, y ella cuenta que después de haber danzado eso, vuelve al médico y está de nuevo en remisión y tiene una remisión radical desde entonces. Y este año, curiosamente, Ana Halprin cumplió 100 años y, y está entre nosotros. Entonces ella... método ...de poder enfrentarnos con nuestra sombra, poder danzar todas esas cosas que a veces no podemos expresar, eh, porque de alguna manera que ponemos en nuestro, nuestra postura, nuestros gestos, eh, nuestras sensaciones corporales reflejan nuestra historia. Y al poder darle movimiento, no solamente movimiento, sino ponerla en un dibujo, podemos entrar en diálogo con lo que ha sido, esa historia de vida que llevo y poder sanar y transformar eso que, que quiero en mi vida. Y pues, dentro es ejemplo, y me parece un ejemplo eh, pues, que ahora hoy en este este año que son sus 100 años de vida, ya es de, del poder que tiene la danza y las artes en poder transformar tan grande como es una enfermedad.
1: No, yo uno ve a unos artistas, no solo Mick Jagger, sino a muchos artistas que Utilizan su cuerpo, ¿no? No solamente el arte, pero utilizan su cuerpo íntegramente que tienen unos organismos muy saludables. Algunos obviamente abusan de sustancias y de todo y no les va tan bien, pero me refiero a que cuando se puede integrar, no, una cosa termina siendo maravillosa. Hablemos un poco de, por ejemplo, un dolor. Vamos a poner, puede ser emocional o físico, no importa. Un dolor que esté afectando nuestro cuerpo. ¿Y qué podríamos hacer desde la estrategia arte terapia ¿Cómo podríamos simbolizarlo, que es lo que estamos hablando? ¿Cómo podríamos estructurar una forma de acercarnos desde el arte y de modificar esa sensación, esa condición?
2: Pues mira, una forma podría ser, depende de si es un lugar específico en una parte del cuerpo, podríamos entrar desde el movimiento, desde el dibujo o desde la palabra, pero es, es importante sacar a la persona también de su zona de confort para que se permita sorprenderse, entonces tenemos Primero, eh, hacer contacto con esa parte física, hacer una, una exploración somática de cómo se siente ese cuerpo, esa parte del cuerpo, cómo es ese dolor, y acompañar a la persona si esa parte del cuerpo pudiera decir algo que te diría y entrar en diálogo creativo con esa parte del cuerpo. Tal vez si esa parte del cuerpo pudiera moverse ¿cómo se movería? Se movería fuerte y con rabia, se movería con tristeza, se movería rápido tratando de huir y empezamos a usar el, el lenguaje de la metáfora del arte para descubrir qué nos está diciendo esa parte del cuerpo y tal vez después de moverla, de imaginarnos que somos esa parte del cuerpo que se está expresando a través del movimiento, yo invitaría a la persona a dibujarla como se la imagine, no tiene que ser anatómicamente correcta, sino al haber entrado en contacto con esa parte del cuerpo, cómo te la imaginas, cómo es ese dolor. Y ya entrar en diálogo con la imagen que surja, claro, qué, col qué colores usa qué significa para ti los colores. En esta terapia lo importante no es tanto que el terapeuta le, le da el significado a la imagen de lo que hace el, el que está explorando, lo que permite que esa persona in, eh, indague sus propios significados. Entonces, en vez de miras que el rojo significa esto, entonces empezaríamos a entrar en diálogo. ¿Para qué, para ti qué, se te, qué significa esto? Y, y si, por ejemplo, si tú pudiera hablar, ¿qué te diría? Y tal vez improvisaríamos un, un poema, un diálogo creativo que permita a esa parte del cuerpo o a ese dolor hablar y sin el juicio de decirlo y analizarlo mentalmente, uno empieza a escribir y de repente dice, wow, no me había dado cuenta que esto estaba aquí. Sí, es un ejemplo pues, que yo incluso he usado en mi propia experiencia personal también y con otras personas, que puede ser eh, pues esa parte que llegan esos momentos de ¡Ah! sorpresa, de no me había dado cuenta que esto estaba aquí, y al solamente meterme en en el imaginario de que estoy creando y que pasaría así empiezan a salir mensajes que están ahí, que el cuerpo sabe que me está tratando de decir de alguna manera y que el lenguaje creativo analizar y, y entrar en diálogo con eso
1: Bien, esto de la sorpresa me parece maravilloso porque terminamos entonces entrando en un lugar no conocido el dolor termina siendo obviamente conocido pero todo lo que conlleva pues, es para nosotros totalmente diferente y el trabajarlo desde lo desconocido. Hablemos específicamente, por ejemplo, del color. ¿Cómo puede el uso del color, de los colores, en cualquiera de sus formas, pintura, luces y todo, puede ayudarnos a, a movilizar nuestro cuerpo, nuestras emociones y generar salud?
2: Claro que sí, pues hay toda una teoría de color, de cada color que significa todo, pero en esta terapia, como te decía, es también la relación que el individuo genera con esos colores, porque en vez de poner el significado del morado significa esto, tal vez para esa persona el morado es salud, para esa persona el morado representa miedo, entonces es entrar en, en diálogo de que esa misma persona descubra los significados depende del momento, ¿no? Por ejemplo, en un momento puede estar pintando algo de verde, pero eso le da mucha esperanza, pero a otra persona le puede generar mucho miedo. Entonces es muy importante que la persona que está eh, indagando a través de la terapia de las artes pueda entrar en conexión con lo que significa para ella misma el color o la imagen para darle ese significado, porque se vuelve algo muy muy individual.
1: Sí, esto me parece muy importante decirlo porque nosotros estamos acostumbrados a que los códigos son. Por eso lo de la sorpresa me parece esencial. Entonces, esto debe ser así, los hombres deberían ser así, las mujeres deberían ser así, el verde tiene que significar esto, el azul resulta que vamos a poner códigos. En Occidente, por ejemplo, los campos magnéticos electronegativos son de color azul y en, en, en Rusia son de color rojo, para decir algo de esa manera. Aquí las, aquí escribimos de izquierda a derecha, allá de derecha a izquierda, aquí utilizamos... Eh, un tipo de lenguaje de una manera y a otra. Entonces es importante tener eso claro, que los códigos los va a interpretar la persona y su cuerpo va a leerlos de esa manera. Porque de pronto uh -huh. el color morado le recuerda a la misa del entierro de la mamá y al otro el morado el vestido que tenía la novia que le gustó esa idea que la conoció. Entonces las asociaciones son particulares y eso desmitifica los absolutos y genera las particularidades que enriquecen todo esto. Ya hablemos un poquitico de algo que usted hace bien, esa expresión, esas artes expresivas. Cuéntenos un poco más para entender el trabajo que hace Mariana Osorio. Eh,
2: bueno, pues, como, como te decía, interdisciplinaria, porque no, no me defino como o, o música, o actriz, o, o, o artista plástica, sino que me gusta mucho el diálogo que existe, entre entre las diferentes modalidades entonces, ¿qué pasa cuando yo danzo algo? te pongo un ejemplo de mi vida personal también porque pues, obviamente lo uso profesionalmente pero sirve mucho para mi vida personal y es eh, por ejemplo eh, no sé tengo unas pastillas que me están sentando muy mal en mi salud, quiero realmente sentir y a pesar de lo que me dice el doctor, no, esto me está sentando bien. Entonces entro en contacto con imaginarme las pastillas, cómo me siento cuando me las tomo. Y empiezo a danzar y a improvisar, cómo se siente mi cuerpo cuando toma estas pastillas. Y después de eso entonces empiezo a escribir todo lo que sale. Y tal vez de lo que sale me doy cuenta que de repente es que tengo mucha rabia, acerca de algo que me pasó en el pasado y terminé escribiendo una canción, ¿sí? Cuando, pues cuando por, eh, comparto mi vida personal
3: también,
2: me sí. di cuenta que cuando entré yo tu, tuve un diagnóstico de, de cáncer en el colon metastásico en el hígado y empecé a a hacer este diálogo con el hígado, decir qué es lo que me quiere decir, por qué está enfermo, cómo se siente mi hígado y empecé a entrar en contacto con mucha rabia que había ya guardada en el pasado y, y en lugar de, de tratar de ver cómo sacaba esa rabia la liberaba todo, lo que hice fue contenerla en un, en un lenguaje artístico, entonces empecé a escribir canciones desde la rabia si yo fuera la rabia, ¿qué quisiera decir? Si fuera rabia en este hígado, ¿cómo me expresaría? Y de repente empezaron a salir una serie de canciones en donde me di cuenta. Mi relación con la rabia era una relación que nunca había explorado. Claro que tenía una relación con la rabia, que era como la rabia no debe salir, no está bien decir esto... Eh, es mejor quedarse callada y de repente me encuentro con que todos estos mensajes que le había dado a mi cuerpo se mmm, habían convertido en, en enfermedad y como a través del lenguaje artístico empecé fue, um, como a hermanarme con esta emoción que veía como algo que me había enfermado y me estaba haciendo mal para entender el otro lado de, de lo que me quería decir. Y descubrí que, que realmente la rabia estaba triste porque no la dejaba hacer, no la dejaba salir, no la dejaba expresar. Y eso lo pude hacer a través de, de todo este proceso de entrar en contacto con eso desde el cuerpo y luego con todo lo que está escribiendo, ponerle música y permitir que la rabia saliera a través de las canciones. No sé si ese es un
1: ejemplo claro. Es absolutamente claro y maravilloso. Es además entender lo que es absolutamente sencillo. No tiene nada de mala la rabia. La idea sobre ella sí fue desde una perspectiva absolutamente infortunada, porque es la rabia la que me hace daño. Y tal vez el conflictuarse. Hay muchas teorías ya desde la neurociencia y desde autores recientes y antiguos donde los conflictos son los que nos enferman. El conflicto es pues, el que genera la violencia en las ciudades, en los países. Y el conflicto es porque lo que estamos viviendo pareciera que no deberíamos vivirlo. Y vivirlo es lo que tenemos que hacerlo, tal cual como es. Y en ese momento deja de tener ese sufrimiento que nos genera. Maravilloso, Mariana. Quedo muy feliz de esta entrevista. Y para terminar, ¿dónde podemos...? conocerla más, averiguar más, acercarnos a usted, aprender, en fin, todo lo que signifique tener un acceso ya sea a Mariana Osorio como artista en disciplinaria, arte terapeuta o a la arte terapia para aprender más de esta forma de aproximarnos en la integración del cuerpo, del sonido, de la música, de toda la creatividad como vehículos para restablecer salud.
2: Claro que sí, pues hay dos oportunidades específicas muy específicas este año, eh, como te comentaba, antes, Ana Halprin está cumpliendo 100 años y estamos celebrando alrededor de todo el mundo su, su vida y su, y su obra y justo con eso nos, da, nos acaban de dar la filial para abrir el Instituto Tamalpa, la, la filial en Colombia, para entrenar terapeutas en este método. Entonces estaremos abriendo eso para formar diferentes terapeutas eh, en, en el año que viene y por ahora pues estamos construyendo la página y todo, pero Tamalpa Colombia ya ha llegado a Colombia, ya tenemos los permisos, y eh, por ahora tenemos la página de Instagram, nos pueden buscar como Tamalpa Colombia, y ahí estaremos publicando cuando ya se, se abra la formación, y por ahora estaremos dando talleres. Y la segunda invitación es para un taller que estoy eh, ofreciendo, que es muy cercano a mi corazón por mi propio proceso de salud, que es un grupo de apoyo para personas que están danzando con el cáncer. Nos estamos reuniendo todos los jueves por Zoom de 5 a 7 y es para todos los que quieran integrar eh, cómo navegar la enfermedad, específicamente el cáncer. Estaremos teniendo un grupo después para otras enfermedades el próximo año eh, a través de, de este método. Entonces nos pueden contactar como Tamalpa Colombia por Instagram y ojalá que pronto con la página web me pueden también contactar a mí como terapeuta independiente, particular a Mariana Taex como terapia de artes expresivas, t-a-ex-arroba-gmail.com
1: Bueno, perfecto, Mariana Osorio. Entonces ahí les queda los datos, o si no, pues pueden entrar al Instagram, arroba tamalpa, Colombia, donde se va a hacer además de apoyo a los pacientes, una formación, y bellísimo esto de danzar con pacientes de cáncer, danzar la enfermedad, darle un sentido a la existencia y a la vida. Mariana, un abrazo, quedo muy contento y muy agradecido.
2: Muchas gracias, Andy. Que estés bueno. muy bien y gracias por la oportunidad.
1: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol radio los interesados en mariano osorio arroba tamalpa colombia en instagram donde pueden averiguar de toda su trayectoria, trabajo y de la formación que va a empezar el año entrante y también de esos grupos de apoyo que se generan para danzar con la enfermedad. Ella es una paciente y una terapeuta a la vez, comprende los dos lados de la historia. Cambiando de tema, síndrome de la cabaña, ¿cuándo las personas quieren seguir confinados?
4: Rolando. Buenas noches Santiago y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. El miedo es una reacción normal ante situaciones de peligro. Para nosotros el peligro es el coronavirus, que continúa y continuará en nuestras vidas. Aunque para algunas personas fue fácil volver a retornar sus actividades, otras desarrollaron el denominado síndrome de la cabaña. Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Camilo Gómez, médico cirujano y abogado con especializaciones en gerencia hospitalaria, gerencia de la salud ocupacional, derecho laboral y relaciones industriales. Actualmente, se desempeña como Vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Doctor Camilo, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
3: Muy buenas noches, Ronaldo. Muchas gracias. Un saludo especial para el doctor Santiago
4: Rojas. Doctor, doctor, primero que todo, cuéntenos a profundidad qué es el síndrome de la cabaña.
3: Sí, yo quiero um, iniciar por desmitificar algunos temas en relación a la, a la definición de síndrome de la cabaña. Primero, que no se trata de una enfermedad, es decir, que no podemos nosotros, incluso si quisiéramos buscar eh, la enfermedad como tal en el Código Internacional de Enfermedades, pues no existe. Es el cúmulo, sí, de algunos signos, de algunos síntomas, de manera puntual, que hemos visto cómo a través de lo vivido este año han representado... Eh, una condición propia mediante la cual algunas personas ejercen unos mecanismos de defensa, entre otras cosas, frente a la ansiedad que conlleva la posibilidad de tener un contagio por COVID-19. Hay estadísticas que muestran incluso, eh, por ejemplo, en Europa, que 7 de cada 10 personas padecen ese temor de contagio por COVID-19. Pero si tratamos una estadística similar lo hacemos en, en nuestra región, en Colombia, pues las cifras no son para nada diferentes. Es esa sensación de pensar que al salir de casa podamos nosotros estar expuestos a un contagio por COVID-19. Y que, como decía, se suma una serie de signos y síntomas propios de un trastorno de ansiedad que conllevan en gran medida a llevar a una situación particular definida como eh, una condición de agorafobia que tiene que ver específicamente con el temor a estar en espacios abiertos, en espacios con algún tipo de concurrencia.
4: Doctor, ¿cómo nos damos cuenta que padecemos el síndrome de la cabaña?
3: El síntoma principal que existe es el temor a salir de casa. O sea, si yo encuentro que prefiero estar en mi casa que ni siquiera yendo a una condición extrema que ni siquiera de pronto mm, abro una ventana o tengo cualquier contacto de relacionamiento, mm, ya sea físico con alguna persona, eh, es uno de esos primeros síntomas que uno mm, lo lleva a entender que eh, puede estar padeciendo este tipo de síndrome. Es decir, la característica principal es esa el temor a arrojar, a alejarse de ese entorno muy, eh, digamos así, muy cerrado, muy, muy limitado del ambiente de casa. Eso es lo principal, como les digo, asociado a entender que si yo salgo de ese entorno, de, esa, de ese escenario en el que me he mantenido por varios meses, voy a contagiarme de manera inmediata, e incluso lleva muchas veces a que eh, eh, esa situación particular se perciba como un riesgo para las personas que empiezan a salir porque tal vez por estar más preocupados en el un contagio eh, y suena pues, paradójico. Eh, dejan de un lado las medidas básicas de cuidado y aislamiento que debemos tener.
4: ¿Podemos hacer algo para no sufrir de este síndrome?
3: Claro que sí. Hay, hay algunas medidas eh, importantes para eso, yo quiero devolverme un poquito frente a esa a ese temor que existe a salir que se acompaña a esos aspectos propios es de una condición de ansiedad que puede llevar eh, incluso a que nosotros aumentemos nuestra frecuencia cardíaca, que tengamos temas de insomnio, eh, que tengamos un miedo permanente a, a, a una condición de... Eh, digamos así, de alerta frente a lo que pueda representar y una exagerada vigilancia y alerta frente a poder salir. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que nosotros podemos empezar a hacer obviamente es eh, vivir unas experiencias en donde compartimos con personas cercanas. ¿Qué nos puede ocurrir muchas veces? Que cuando salimos nos enfrentamos a grupos de personas extrañas, salimos de nuestra casa y pasando la calle ya tenemos personas que tal vez nosotros consideramos que nos pueden, estar, nos pueden contagiar o no. Entonces, una manera buena y recomendable de abordar este síndrome es buscar empezar a romper esos anillos de, digamos, de ansiedad. Y una manera propia de hacerlo es buscar espacios libres, espacios muy ventilados, salir con las personas cercanas de nuestra familia, salir con nuestros hijos con nuestros compañeros, nuestra compañera, eh, salir con la mascota a espacios abiertos y empezar a salir por espacios cortos de tiempo. Es tan marcado este síndrome que la persona prefiere estar completamente confinada y no tener ningún tipo de relacionamiento. Pero eso, una medida importante es eso. Como les decía, hay trastornos de sueño, entonces nosotros debemos empezar a procurar generar unas dinámicas propias en el equilibrio de la del estado de alerta con el estado de, de, de dormir para garantizar de esta manera conseguir esos espacios tan importantes de relajación y disminuir la ansiedad. Separarnos de las pantallas, teléfono, televisor, algún medio de comunicación horas antes de ir a la cama, una hora, dos horas antes de ir a dormir, que si nos despertamos en la mitad de la noche no tengamos la sensación de irnos a buscar ...un aparato electrónico para intentar conciliar un sueño... ...porque eso es un poco más complejo... ...entonces por eso es importantísimo uno intentar buscar esas condiciones... ...que poco a poco vayan permitiendo ampliar esos círculos de seguridad... ...como lo digo primero, a través de las personas cercanas... ...en donde estas personas sienten que efectivamente hay un nivel de protección... ...similar a estos que nosotros tenemos... ...y poco a poco ir ampliando esos círculos... ...ojo, importante... Estamos hablando de espacios con el debido distanciamiento de físico, con la protección respiratoria, el lavado de todas las recomendaciones que ya conocemos. Zonas ventiladas. No es una invitación que se haga para que busquemos espacios concurridos.
4: Doctor, ¿cómo vive alguien y su familia con el síndrome de la cabaña?
3: Es, es, es complejo, ¿no? Es un tema complicado porque a veces vamos en las dinámicas de los hogares que hay personas que deben necesariamente salir porque la situación propia del trabajo aquí se lo exige, pero vemos nosotros que algunos que incluso debiendo salir buscan algún tipo de excusa, algún tipo de limitación que les impide eh, o más bien que les favorece esa condición propia de evitar esos espacios. Entonces, o se simula y no se hace de manera consciente para que se tenga alguna sintomatología de tipo respiratorio, una sintomatología gastrointestinal que lleva a que la persona, solo por la situación propia de salir, entra bajo esta sintomatología. Lo que nosotros hablamos, hablamos muchas veces es que somatizamos. pero eso es importante en este momento y más que en otro tiempo de nuestra vida, es... El, el diálogo familiar, garantizar esos espacios de conversación, volver a esas situaciones en donde la hora del almuerzo la compartimos, la cena, eh, hablamos de temas propios de cada uno de nosotros en nuestro día de vivir, nos apartamos del trabajo, eh, encontramos el apoyo de nuestros padres, de nuestros hermanos en conversaciones sencillas, en una condición plenamente armónica como familia.
4: Doctor, ¿cómo retomar nuestra vida cotidiana paulatinamente sin mayor preocupación?
3: No es sencillo, no es sencillo, eh, porque realmente entender que volver a la normalidad pues ya no va a ser una situación, debemos empezar por alguna situación eh, que nos permitiera darle un manejo a la vida como la teníamos anteriormente, eso no va a ocurrir. Entonces debemos nosotros, ser muy concretos, ser muy claros, eh, entender que la situación que vivimos ahora es la nueva realidad, como siempre se ha dicho, llena de vicisitudes, llena de algunas condiciones propias que hacen que esa nor nueva normalidad implique en nosotros esa responsabilidad en el cuidado hacia nosotros, hacia quienes están cerca de nosotros. Es volver poco a poco, entendiendo que la dinámica que relacionamiento ha cambiado en lo que corresponda a ese contacto físico tan común y tan natural de nosotros los latinos para entender que la dinámica de protección debe mantenerse. Algo importante, Ronaldo, nosotros hemos visto cómo ya hay una luz al final del túnel frente a la posibilidad de tener una vacuna. Hemos hecho un gran trabajo como colombianos en protegernos, hay oportunidades de mejora, claro que sí, pero lo, lo recomendable acá es mantener esa dinámica y esa disciplina de la protección que nos va a garantizar una vez tengamos esa vacuna que nos ha o sea, seis meses de vacuna, poder contar con la posibilidad de dinamizar e incluir eso como una estrategia de prevención.
4: Finalmente, doctor, ¿algún mensaje para las personas que nos escuchan a esta hora?
3: Sí. Eh, el mensaje tiene que ver con lo que les mencionaba anteriormente. Hay muchos mitos, hay mucha información, cuando accedemos a través de redes encontramos una cantidad de información la cual no está soportada científicamente. La primera invitación es que nosotros disminuya, disminuyamos el ruido de, la red, de de las redes sociales, que nosotros seamos responsables en el manejo de la información que aquello que efectivamente esté apoyado tal vez en un estudio científico sea lo que nosotros tomamos como referencia hay cuatro medidas importantes que la OMS ha mantenido desde el contexto el lavado de manos, el distanciamiento físico la protección respiratoria una cuarta es evitar las, las grandes aglomeraciones ahora orientados a evitar las microaglomeraciones y aquí hago referencia con eso los espacios a veces en donde nosotros en el trabajo, en nuestro hogar Compartimos eh, tal vez el tinto, más que todo en el trabajo, eh, en donde nos exponemos al a posible contagio, eh, son básicos para mantener la, la precaución. Y por eso la OMS también tiene un quinto elemento importante: es la ventilación. Garanticemos espacios ventilados en nuestras áreas de trabajo, en nuestras áreas familiares, y pensemos que viene una época importante para nosotros y es el cierre de año de diciembre. Es importante que el cuidado con los adultos se intensifique, teniendo en cuenta que sigue siendo una enfermedad de comportamiento en su, mayoría, en su mayoría de pacientes o de portadores asintomáticos que nos lleva a que aquellas poblaciones que son vulnerables, como los adultos mayores, como las personas con algún tipo de afectación que implica una disminución en su sistema de defensas, puedan ser el objetivo propio de la prevención. Vivamos felices en lo que viene eh, hacia finales de año con las dificultades que se tengan, pero entendamos que está en cada uno de nosotros garantizar la seguridad y la protección. Si yo me cuido y cuido a mis cercanos, esos cercanos van a permitir también cuidar a otros. Pues ya no, los, elementos, solo en la, los elementos de protección personales solo en la medida que apliquen para nosotros no es admisible que una persona que no sea trabajadora de la salud esté de usando unos elementos de protección personal que son exclusivos para ese sector. Por eso, ese mensaje final, seamos plenamente responsables, continuemos con esa gestión de la prevención que tenemos y que nos ha permitido avanzar de una manera segura frente a las propias dificultades del entorno social y económico de nuestro país.
4: Doctor Camilo Gómez, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
3: Muchas
1: gracias, Renaldo, y un saludo a esta audiencia tan importante para el país. Gracias, Rolando. Gracias, Laura. Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez, Freddy, e Iván, que es con la voz en el camino con el Neymar. ¡En Caracol piensa en ti! Muy buenas noches.